0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai toujours eu des idées de boîte et je me suis toujours dit, ça sert à rien de lancer une boîte pour lancer une boîte. De toute façon, t'as quitté Bolt, laisse-toi 6 mois. Et au pire, dans 6 mois, tu repostuleras dans d'autres boîtes si vraiment t'arrives pas à, à trouver d'idées. On était en pleine période de crise, de confinement. Il y avait forcément des idées qui émergeaient. Nous, on est les premiers à se dire, euh, mais en fait, euh, tu vois, quand on taffe, on n'a pas beaucoup de temps, on serait content de pouvoir euh, faire nos courses rapidement. De fil en aiguille ça va très vite, hein. en 10 jours. euh, Grosso modo il se dit bah en fait c'est le feu ce projet, moi ça me parle. Et et voilà, et en fait le 24 décembre, on avait signé notre notre levée de fonds avec Guillaume et Jérémy et et c'était parti quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Henri Capoul, cofondateur et CEO de Cajou. Ce jeune start reviendra sur son aventure entrepreneuriale et nous dévoilera les choix qui l'ont mené au succès qu'il connaît aujourd'hui. Bonjour Henri. Salut. Merci beaucoup de, de nous recevoir aujourd'hui euh, donc dans les locaux euh, de Cajou. Euh, première question, bah comment ça va tout simplement
0: bah Ça va bien. Écoute, euh, <rire> je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que... En fait c'est toujours super de venir dans nos bureaux où en fait tu vois ça bouge, il y a pas mal d'employés et, et quand on se dit qu'il y a 6-7 mois on n'existait pas encore, on était que trois cofondateurs à bosser sur un projet, euh, c'est assez fou en fait de se dire que bah, maintenant tous les jours on vient au bureau et voilà il y a une boîte qui existe quoi.
1: Oui, justement, on reviendra sur euh, la montée en puissance de Cajou. Et comme je le disais dans l'intro, on va évoquer ton parcours. Et je voulais comprendre déjà un premier choix que tu as fait. C'est euh, celui de faire un double diplôme. Donc, on revient assez tôt euh, au final, au temps de tes études. Un double diplôme manager ingénieur. Donc, tu as fait ESCP et central. Euh, pourquoi ce choix Pourquoi tu t'es dit, euh, tiens, je vais rallonger un peu mes études pour faire euh, un double diplôme euh, à, ingénieur
0: Alors, je n'ai pas rallongé mes études. En fait, c'était, la... c'était le Master 2 Ouais. que j'ai fait à Centrale. Et en fait, euh, déjà au lycée, je me posais pas mal de questions. alors C'était assez évident que j'allais faire une prépa, pour le coup, au lycée. J'avais des parents qui avaient fait une école de commerce. Donc, euh, assez naturellement, j'avais été orienté pour aller faire une prépa école de commerce. Et c'est vrai qu'au lycée, moi, j'avais toujours des professeurs qui me disaient « Mais en fait, pourquoi tu pars pas sur un PC ou MP euh, ?» Parce que j'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique chimie. Et donc, euh, en arrivant en école de commerce, bah, j'ai appris plein de choses. Euh, c'était super. En revanche, j'ai, j'ai toujours eu un peu ce petit manque de ne pas avoir fait des études d'ingénieur. Alors évidemment, en un an, on n'apprend pas du tout euh, ce que des ingénieurs apprennent. Mais ça me permettait d'aller reboucler un peu en dernière année avec des compétences qui étaient complètement différentes de celles du commerce. Et puis c'est vrai que quand tu as fait deux ans en école de commerce, avoir vu des cours de compta, finance, marketing, économie, etc. Euh, en fait, moi, j'avais l'impression de me, me perdre un peu dans ces cours-là. Ça ne me portait pas beaucoup. Et je m'étais dit, bah, comment je fais pour aller mettre à profit ma dernière année, sachant que j'avais encore envie d'apprendre Et je m'étais dit, bah, le meilleur moyen, c'est de, de faire quelque chose avec Central. Voilà.
1: Et ça te sert aujourd'hui d'avoir justement cette double casquette euh, ingénieur-manager
0: En fait, c'est, oui, ça me sert parce que c'est des compétences un peu différentes. Et du coup, je pense que ça me permet d'avoir un bagage qui me permet d'être un peu plus clair sur des discussions un peu plus techniques. En revanche, c'est vrai que dans la vie de tous les jours... Euh, en fait, je pense que l'école de commerce, elle apporte un réseau. Elle apporte une base. Parfois, on ne se revient pas très bien de tout, mais on sait que ça existe. Et du coup, ça nous permet de savoir qu'il faut aller rechercher certaines choses. Euh, donc, C'est évident qu'il y a un certain bagage qui me permet de comprendre un peu plus qu'aujourd'hui. En revanche, je pense que c'est mes jobs ensuite qui m'ont permis euh, de vraiment comprendre les choses concrètement, de, de savoir actionner un business. Et ce n'est pas l'école de commerce.
1: Oui, d'ailleurs, contrairement à... Beaucoup d'entrepreneurs. Toi, tu t'es pas lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat. T'as fait à peu près un an si je dis pas de bêtises dans le conseil chez McKinsey, c'est ça. Euh, pourquoi t'as fait ce choix Pourquoi t'as orienté vers le conseil
0: En fait, moi, je voulais faire de la pub. En, en fait, je voulais faire de la pub en... en prépa. Et donc, en fait, tous mes entretiens de personnalité pour les écoles de commerce, je disais, je veux faire de la, je veux faire de la publicité. Je veux bosser dans une agence de publicité. Et mon job de rêve, c'était planeur stratégique. Parce qu'en fait, j'étais fasciné par le pouvoir des images, des mots. J'aime beaucoup tout ce qui est design, visuel, impact de, de la communication et la manière dont la communication peut aller créer de la consommation et être lié au business. Et donc, je voulais absolument faire ça. J'étais parti en faisant un premier stage en marketing chez LG Electronics où je m'étais dit, en fait, il y a de la tech. J'aime bien la tech. Et en même temps, c'est du marketing. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Et à l'issue de ce stage-là, j'avais fait un peu le bilan je devais faire un stage en publicité donc j'avais commencé à postuler chez des Marcel, TBWA etc et en fait en stage marketing je m'étais rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment c'était plutôt la partie analytique c'était les études de marché les petites modélisations de prix de benchmark concurrent enfin tout ce qu'on peut faire en tant que stagiaire et donc euh, en plus de ça j'avais pas mal de copains qui commençaient à postuler en conseil et je me suis dit bon bah tentons ce truc là Donc, j'avais postulé euh, dans un cabinet de conseil. Et euh, bah, finalement, je m'étais dit bah, j'ai adoré. Donc, euh, je suis arrivé chez McKinsey euh, en sortie d'école.
1: Et du coup, après McKinsey, tu es allé chez Bolt. Euh, En 2017, tu deviens d'ailleurs DG euh, de Bolt. Comment tu es arrivé à ce poste Parce que DG France a moins de 30 ans d'une grosse boîte comme Bolt. Euh, C'est quand même
0: assez rare. Comment tu es arrivé à ce poste euh, En fait, je pense que j'ai eu beaucoup de chance et que c'est vraiment un alignement de planètes qui arrive très peu de fois dans une vie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai... je me suis lancé dedans. Bon, moi, j'ai fait un an et demi plus chez McKinsey. Et en fait, euh... Donc, je rentrais une mission qui était en Australie. Donc, je rentre en France sur une mission. Et en fait, en Australie, je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire d'un point de vue entrepreneurial. J'étais rentré avec l'idée qu'il fallait aller digitaliser les restaurants. Donc, euh, en gros, mettre des QR codes sur les tables de restaurant et faire payer les gens ultra facilement, ça commençait à émerger en Australie. Il n'y avait rien en France. Et donc, je m'étais, je, m'étais, je m'étais mis en tête que j'allais monter ça quand j'étais chez Mac. Et donc, j'avais fait un peu tout le BP, euh, un peu le, le, l'expérience client, le, la, la tech qui devait aller derrière. J'avais trouvé un associé pour commencer à monter le truc. Et en fait, en même temps que j'étais sur ma mission chez Mac, je me fais contacter par une recruteuse de chez TaxiFy à l'époque, qui m'écrit en me disant, ben voilà, on est une boîte d'Europe de l'Est, on est présent dans 10 pays en Europe de l'Est, on a levé, je sais pas, une vingtaine de millions, euh, et on veut se lancer en France, on est un concurrent d'Uber potentiel, et je me dis, mais c'est quand même hallucinant, parce que pour le coup, le poste, c'était vraiment lancer un pays, ça avait été toujours un peu mon rêve avant de monter une boîte, enfin, si j'avais pas d'idée, parce que finalement, en fait, c'est comme si tu montais une boîte, sauf que tu as tout le cadre, tu le... as les budgets, t'as... et puis tu apprends beaucoup enfin t'es encadré, et donc je m'étais, j'avais 23 ans ou 24 ans à l'époque, et donc je m'étais dit mais en fait c'est... Ouais, c'est une opportunité de fou, j'en ai parlé à mon manager et en fait en 15 jours j'ai quitté Mac, en me disant bah en fait euh, si ça marche pas dans 6 mois je reviens chez Mac, et euh, si, c'est, si c'est vraiment pas une arnaque, euh, bah, j'y reste parce qu'a priori euh, ça va être sympa quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de débats internes euh, avec ma copine, avec ma famille, parce qu'à l'époque Taxify c'était une boîte estonienne, on venait de voir dans la presse qu'il y avait des, des Chinois, enfin Didi qui avait investi dans la boîte Et pour le coup il n'y avait aucune trace de cette boîte là, ni en France, ni en Angleterre, ni dans les gros pays d'Europe de l'Ouest Et donc c'était un peu un pari Et en fait je m'étais dit après les 2-3 appels que j'avais eu, c'était juste du visio Que le relationnel était plutôt bon, j'avais un bon fit avec eux et j'avais envie de tenter l'aventure mais il fallait prendre un risque et c'était quand même quitter McKinsey pour cette boîte-là qui, qui élevait 20 millions et qui allait se battre contre Uber. Quoi.
1: Et du coup, pourtant, trois ans plus tard, tu plaques tout, tu plaques un bon poste du coup, chez Bolt pour lancer ta, ta propre boîte. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a déclenché le déclic, en fait
0: bah En fait, le déclic, c'est que j'ai, j'avais une idée de boîte qui était beaucoup plus concrète. Et en, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai toujours eu des idées de boîte et je me suis toujours dit, ça sert à rien de lancer une boîte pour lancer une boîte. Donc attends d'avoir une idée qui soit vraiment concrète, où il y a un marché, où tu sens qu'il y a de l'attraction, mais auquel cas là tu te lanceras. Sinon tu es bien dans ton rôle. Mais euh, depuis que, même, enfin, depuis mes stages, je sais que je veux monter une boîte, je sais que j'ai envie de créer quelque chose de gros, de grand. Et, euh, et pour le coup, je, j'étais pas pressé. Si ça devait arriver dans 5 ans, 10 ans, ça serait arrivé dans 5 ans, 10 ans. Et... Euh, et donc, même chez Taxify, qui est devenu Bolt, j'ai eu plusieurs idées de boîte. Notamment, une, euh, j'avais une idée de boîte qui était de, d'aller réinventer un peu l'expérience à la se loger, qui permettait en fait à toutes les agences de contacter directement les clients, aux clients, de prendre les rendez-vous directement sur la plateforme. Des, des expériences beaucoup plus intégrées euh, sur l'immobilier, euh, qui n'avaient pas abouti. Mais en gros, j'avais toujours eu des, des idées que je lançais jusqu'à au moment où justement au bout de trois ans chez Bolt euh, donc en plein confinement donc euh, pour le coup on a perdu 90% de volume il se passait plus grand chose à part mettre des vitres plastiques dans les dans les VTC et proposer des aides aux chauffeurs et donc l'idée c'était de se dire bah voilà qu'est-ce qui il y a une crise c'est quoi les c'est quoi les activités que je peux aller chercher pour m'occuper parce que moi j'aime j'aime bien m'occuper <rire> j'aime bien travailler euh, et du coup, j'avais cette idée de, d'aller louer des produits tech, donc je sais pas, des iPhones, des ordis, des, ordi, des télé, euh, sans engagement, avec une assurance incluse. En gros, l'idée, c'était de dire, voilà, en fait, les gens, ils, s'ils veulent un iPhone, le dernier iPhone, sans se ruiner, ils payent euh, 30 euros par mois, ils le reçoivent chez eux, et s'ils veulent le rendre au bout de 3 mois, ils peuvent le rendre. Et nous, en fait, on le récupérait, on le reconditionnait, et on le remettait à location, Donc ça tirait la durée de vie des produits. Bon, voilà, et donc, en fait, cette idée-là, elle était suffisamment concrète. On était suffisamment avancés et du coup, euh, bah, au bout de trois ans, ça avançait plus tellement sur le VTC. Il euh, y avait cette opportunité de, peut-être un jour, devenir régional, donc de prendre en, en charge plusieurs pays, mais en fait, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'équipe, euh, c'est plutôt de la gestion de P&L cross pays. C'est pas un job qui me plaisait plus que ça. Et donc, en fait, j'avais, j'avais du mal à voir quel était le next step. Je pouvais rester deux, trois ans, c'était confortable. Il euh, y avait encore de l'expansion à faire en France. Mais étant donné que j'avais une idée de boîte, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, Vas-y, et donc, je me suis... donc j'ai quitté Bolt avec des investisseurs déjà avec qui je prenais des cafés, et donc euh, on avançait sur le financement, et en fait très rapidement, donc au bout d'un mois et demi, après avoir quitté Bolt, je me suis pris un mur, mais un vrai mur de financement, enfin je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à lever pour ma boîte, or j'avais besoin d'argent pour lancer ce business, parce que c'était très cash-consuming, et donc euh, très rationnellement, je me suis dit, bah, en fait en octobre 2020, euh, arrête-toi là au lieu d'aller pousser pendant six mois et d'aller galérer alors que... Dire, voilà. voilà, donc c'est, en fait c'est, c'est, c'est le, cette opportunité-là de monter une boîte, je, je quasi touchais du doigt le fait que ça y est, on allait pouvoir lancer, et donc euh, j'avais passé le pas, je me dis bah quitte c'est le moment, il se passe plus grand chose que TVTC, c'est un peu la période, tu n'auras pas de fenêtre pour le faire, et donc... Euh, et donc voilà, mais euh, encore une fois c'est que je me suis lancé un peu euh, peut-être sur un coup de tête. Mais de la même manière que j'avais quitté Mac en 15 jours, euh, pareil, je me suis dit, en fait, à un moment, euh, c'était une idée, claque, vas-y, puis, euh, puis tu verras bien. Quoi.
1: Et donc, du coup, euh, en fin 2020, début 2021, tu te lances avec Cajou, donc une start-up qui évolue dans l'univers des dark stores. Avant de parler de Cajou, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que des dark stores
0: Des dark stores, en fait, c'est... Alors, c'est un grand mot. Hein. C'est... Grosso modo, c'est des magasins sans clients, mais qui sont dans les villes. et Donc, euh, c'est comme des... Je ne sais pas, vous prenez les francs Prix, Monoprix, etc. Vous resserrez un peu les rayons. Euh, c'est les mêmes produits du quotidien. Donc, il euh, y a des produits alimentaires, non-alimentaires. Et euh, voilà, bah, c'est fermé au public. Donc, en fait, il y, y a juste des commandes qui tombent, des opérateurs qui préparent la commande et qui les donnent à des livreurs pour aller livrer ensuite euh, bah, les courses aux clients.
1: Et Cajou, qu'est-ce que c'est
0: et Alors, Cajou, donc, c'est donc, le pionnier du Dark Store en France. Hein. C'est... On est les... D'ailleurs, on est le seul acteur du Dark Store en France. Et donc, on fait de la livraison de courses en 15 minutes sur ce modèle intégré. Donc, sur ce modèle dit dark store, on dit aussi quick commerce maintenant. Enfin, c'est des mots qui viennent des états unis euh, L'idée, en fait, c'est d'aller livrer les courses du quotidien en 10, 20 minutes. En gros, c'est à la demande. Il n'y a plus de créneau de livraison. Et à partir du moment où on a, on a envoyé une commande, on sait qu'il y a quelqu'un qui la prépare et que ça va arriver dans les 10 minutes. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, en fait, on a, il y a une lame de fond qui est le « à la demande ». Euh, les, les habitants des villes, ils sont de plus en plus pressés, ils ont mieux à faire, enfin, leur, leur temps devient de plus en plus important. Il y a une lame de fond qui est le à la demande avec le VTC qui s'est lancé il y a 10 ans. En fait, on clique sur un bouton, on est sûr d'avoir un, un VTC, on n'est plus là à aller ou à chercher un taxi dans la rue pendant des heures. Il y a eu la food delivery avec les restaurants. Pareil, euh, bah oui, il y a plein de restaurants. On peut descendre en bas de chez nous, et aller dans un restaurant, mais en fait, il y a aussi plein de moments où on est content de se prendre soit au bureau, soit chez soi. Parce que c'est plus simple. On est content aussi d'accéder à des restaurants euh, qui sont parfois plus loin. Parfois à une demi-heure à pied, on n'aurait pas été et finalement ils viennent à nous. Et donc en fait, euh, c'est un peu dans cette même veine. Les courses du quotidien, ça fait plaisir à personne euh, d'aller acheter son paquet de pâtes, son paquet de riz, ses couches, son lait, son coca, etc. Euh, je ne dis pas que la, la consommation en soi, ce n'est pas un plaisir. C'est toujours un plaisir d'aller sur un marché bio ou d'aller parfois choisir ses produits. Mais il y a plein de moments aussi où c'est frictionnel. Et en fait, c'est juste une perte de temps d'aller dans un magasin, de chercher ses produits, voir un peu ce qu'il y a, on oublie ce qu'on devait acheter, on passe des heures dans ce truc-là, on doit reporter ses courses, etc. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, en fait, voilà, en un quart d'heure, à partir du moment où on a choisi ses produits, boum, en fait, c'est chez soi avec tous les produits dont on a besoin. Donc en fait, l'expérience, elle est, elle est, elle est magique. Et euh, bah, Cajou, c'est ce qu'on essaye de faire euh, en France. On est les premiers à être arrivés en France en, en février et donc on installe des, bah, des entrepôts, des dark stores, des hubs, euh, on les appelle comme on veut, D'un, on, on crée un réseau très dense dans les villes, donc on crée, euh, je sais pas, une, euh, pour Paris il faut une quinzaine de dark stores, avec des petits rayons, donc de 10, 10 minutes de rayon max, et donc en fait à partir du moment où il y a une commande qui est passée, on prépare la commande en 2 à 4 minutes, et le livreur en 10 minutes max va la livrer euh, au client.
1: Et Cajou, ce n'est pas une aventure solo, c'est une aventure que tu as montée avec deux autres personnes, donc Jérémy et Guillaume. Euh, comment vous, vous êtes rencontrés
0: Alors, c'est euh, bah justement, si on revient un peu en arrière, donc moi, je m'étais pris un mur de financement sur, mon, sur ma boîte de location de Trudy Et donc, j'étais reparti un peu à la charge en me disant bah, De toute façon, tu as quitté Bolt, tu es là pour monter une boîte, tu as toujours envie monter une boîte, laisse-toi six mois. Et au pire, dans six mois, tu repostuleras dans d'autres boîtes si vraiment tu n'arrives pas à, à trouver d'idées. Mais il y avait quand même cette opportunité, de, on était en pleine période de crise, de confinement, il y avait forcément des idées qui émergeaient, euh, je sais pas, sur le télétravail, sur justement, enfin, pas mal d'habitudes de consommation qui changeaient avec la crise. Donc je m'étais dit, bah, c'est l'occasion, screen un peu toutes ces nouvelles tendances de consommation et euh, fais-toi une conviction sur ce qui, ce qui te plaît, a priori, il y a pas mal d'idées. Euh, j'avais été mis en relation avec Jérémy donc qui est mon associé CTO, donc, qui gère toute la partie tech de la boîte. Euh, et on avait commencé à se rencontrer, donc on était euh, amis d'amis. D'abord autour de Bière pour voir un peu, lui aussi il était dans une boîte mais il cherchait potentiellement à monter, à monter une boîte. Et on avait bien fité euh, bah, autour de, de Bière, on se parlait un peu de projet, on testait des idées. Et de fil en aiguille on en était arrivé à, à plusieurs idées. Donc on a itéré sur des projets de IT de financement de particuliers, euh, de paiement en plusieurs fois... Euh, avec à chaque fois des MVP que Jérémy construisait, donc ça c'était entre octobre et décembre. Et puis en décembre, c'est là où on voit euh, grosse levée de fonds de Gopuff, qui est l'acteur euh, aux US, qui a levé 400 millions à l'époque, ça paraissait démentiel, ils avaient 4 ans d'existence, levé 400 millions euh, sur une Valo à 1 milliard, ou bon, quelque, chose, quelque chose d'assez hallucinant, peut-être 2 milliards, 4 milliards, je ne sais plus, bon. Euh, et euh, j'en parle à Jérémy. Et on se dit, mais en fait, ça nous parle, il n'y a personne en France qui fait ça. Nous, on est les premiers à se dire, mais en fait, tu vois, quand on taffe, on n'a pas beaucoup de temps, on serait content de pouvoir faire nos courses rapidement. On est des mecs, peut-être, mais voilà. En tout cas, ça nous parlait, ce service-là. Et en fait, de fil en aiguille, en une semaine, on commence à regarder un peu comment ça pourrait se passer. Jérémy commence à coder un petit MVP, on commence à regarder un peu, à se faire deux, trois trois tours de boucle autour. Et en fait, on comprend très vite qu'il faut lever des fonds. Parce qu'en fait, il faut mettre des entrepôts et pour le coup, on le faisait dans l'appart, mais il fallait monter des entrepôts. Euh, Donc, il fallait lever des fonds. Euh, Et donc, c'est là où, euh, en plus de ça, on se rend compte que c'est très opérationnel. Il y a euh, de la gestion logistique, des approvisionnements, de la gestion des process dans les hubs, de la livraison. Et euh, alors, autant, moi, j'aime bien ça, autant je pense que je ne suis pas le meilleur expert pour le faire. Et donc, c'est là où je commence à aller chercher un associé COO pour gérer les opérations, parce que sur ce type de business-là, pour moi, c'était nécessaire d'être, d'être associé avec quelqu'un très fort en opération. Et donc j'envoie un WhatsApp à Guillaume Luscan, du coup, qui est mon associé opération, en lui demandant, est-ce qu'il connaît pas des personnes très fortes en opération, avec des profils type McKinsey et autres, qui pourraient monter une boîte Et il me répond, bah, moi, si on en parle. Et donc lui il avait fait 4 ans chez McKinsey en opération, il était euh, numéro 3 de respire après Ju- Ju- Justine et Thomas, il avait monté en gros toute la boîte avec eux deux, il connaissait bien tous ces sujets opérationnels flux, et donc on se reparle, enfin pour le coup on est copains depuis Ginette, depuis Mac, euh, donc on se connaissait bien, et euh, bah, de fil en aiguille ça va très vite, hein. en 10 jours euh, grosso modo il se dit bah en fait c'est le feu ce projet, moi ça me parle, euh, c'est l'opportunité aussi pour, le, pour lui de monter un projet euh, de lui-même, et donc voilà, les planètes sont alignées et euh, du coup on accélère, on crée un deck, on va voir des fonds. En deux semaines, on pitch une vingtaine de fonds. Et en deux, au bout de deux semaines, on a nos term sheets. En grosso on a entre. grosso modo 15 millions d'euros sur la table et il faut choisir. Et donc on, on sélectionne bah, deux fonds, Xange et First, pour entre capital, qui sont des fonds français, euh, qui voyaient bien les choses. Et, euh, et voilà, et en fait le 24 décembre, on avait signé notre, notre levée de fonds avec Guillaume et Jérémy, et, et c'était parti quoi.
1: Oui, c'est votre première levée de fonds à 6 millions. Cet été, vous en avez fait une deuxième avec euh, ces acteurs historiques, mais aussi euh, un nouvel investisseur, Carrefour. Vous avez levé 40 millions. Comment, euh, justement, comment vous avez réussi à attirer Carrefour Est-ce que c'est vous qui êtes euh, allé toquer à Port de Carrefour en disant euh, « on veut lever des fonds ». Alors, c'est eux qui étaient assez attirés par votre, votre business model et tout simplement l'idée de Cajou.
0: En fait, on était, on était déjà en discussion avec Carrefour avant sur d'autres sujets il euh, y avait eu des sujets un peu levés de fonds enfin on s'était toujours posé la question est-ce qu'on fait rentrer un, un corporate to capital parce que quand on voit les. Alors pour le coup le contexte c'est qu'il y a 8 acteurs en France qui sont présents sur ce marché là en Europe il y a 20 acteurs il euh, y en a potentiellement euh, entre 6 et 8 qui ont levé plus de 300 millions chacun donc en fait c'est très agressif comme marché c'est probablement le marché le plus agressif du moment euh, et donc il faut se différencier il enfin, faut créer de la différenciation il euh, faut aller chercher du stratégique Euh, Donc on était en discussion déjà avec euh, Carrefour, on était également en discussion avec euh, bah, le groupe Casino, on était en discussion avec euh, d'autres acteurs aussi. En fait, Euh, au moment où on sent qu'il va falloir aller chercher de l'argent, on parle à beaucoup de monde, que ce soit des acteurs tech, corporate, des fonds, et on essaye de voir ce qui a le plus de sens. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que bah, Carrefour était prêt à mettre un montant qui était conséquent, enfin qui nous intéressait, Euh... Et après, bah, c'est une question de priorisation. Et pour le coup, on a été très vite ensuite, euh, au sonore. en deux semaines, pareil, ça s'est fait. Enfin, on a ouvert les data room, ils ont regardé, on s'est parlé. Et en fait, comme on se connaissait déjà depuis quelques mois, euh, et que les discussions étaient aussi au niveau Comex Group, euh, c'était euh, Alexandre Bompard et Pertuiseau, en fait, ça va très vite. Parce que dès qu'ils prennent une décision, en fait, en une semaine, euh, voilà, on, on met les choses en place et euh, pour le coup, euh, ça avance. Donc, euh, ça s'est fait assez naturellement et voilà, avec des bonnes relations, euh, en deux semaines, ça a été plié.
1: Et c'est quoi vos ambitions avec cette levée de fonds aujourd'hui
0: Alors, pour le coup, autant la levée de fonds de 6 millions, l'objectif, c'était de prouver le modèle, enfin prouver qu'il y a un modèle en France et également de montrer que nous, équipe française, en ayant levé moins, on était capable d'exécuter mieux que des concurrents qui avaient levé plus, ce qu'on a fait. Et euh, avec cette levée de fonds de 40 millions là, on, l'objectif c'est d'aller renforcer en fait maintenant les, les volumes sur les villes existantes. Donc on est à Paris, on est présent aussi dans neuf autres villes en France. Et donc l'idée c'est d'aller pousser les volumes, commencer à faire de l'acquisition, euh, bah se, se repositionner bien en acteur numéro 1 Et commencer à amorcer l'Europe euh, en 2022 avec des pays qui sont pertinents évidemment, parce que maintenant qu'on a Carrefour au capital aussi... Ça permet de, d'accélérer sur tout un tas de sujets et évidemment que les pays dans lesquels Carrefour est présent, ça va aider aussi pour aller proposer des produits très rapidement euh, pertinents pour les clients. Euh, voilà.
1: Oui, justement, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que ça change d'avoir Carrefour au capital
0: Ah, mais ça change plein de choses. Ça change plein de choses parce que euh, alors pour le coup les fonds. En fait, c'est super, c'est super utile d'avoir des fonds quand c'est des bons fonds et qu'il y a un bon fit avec eux qui peuvent nous aider, qui peuvent nous faire des mises en relation, qui peuvent nous aiguiller sur la stratégie. Euh, le, le, l'avantage qu'on a à faire rentrer un carrefour en plus maintenant au capital, c'est qu'on va avoir accès à des atouts stratégiques mais opérationnels. Donc on a les approvisionnements sur pas mal de marques du quotidien, euh, des produits de grande consommation, on n'a plus à aller... Pour une grande partie, les négocier en direct avec les marques, à aller voir, à faire des négos, qui n'en finissent plus. Là, on a accès à toute la centrale d'achat de Carrefour avec des prix qui sont déjà ultra négociés. Donc en fait, c'est super avantageux. On gagne des mois, voire des années de négociations pour arriver à ces taux de marge-là. La deuxième chose, c'est la logistique. Euh, quand on ouvre un pays, on n'est pas une plateforme. Hein. On est un épicier digital. Donc on a des magasins physiques où il y a des stocks. Donc, il y a des réseaux logistiques qui sont autour pour approvisionner tous ces produits-là, être sûr qu'on n'est pas out of stock, mais en même temps qu'on n'en est pas trop dans chaque magasin. Donc, c'est, c'est, c'est une logistique monstre. Et pour le coup, le fait d'avoir Carrefour, ça va nous permettre de, de passer les commandes sur les produits qu'on leur recommande évidemment, euh, en direct, et du coup, qu'ils nous approvisionnent directement dans les mini-entrepôts. Et donc, on a moins besoin d'aller reconstruire tout un réseau d'approvisionnement un peu usine à gaz que bah, les autres acteurs doivent faire en France. Hein. Et pour le coup, c'est un gain de temps, d'énergie et d'argent. Euh, donc ça, c'est hyper stratégique. Et trois, euh, bah, c'est un partenaire aussi qui est au bord, donc qui peut nous aiguiller aussi sur des intuitions, euh, je sais pas, des nouvelles verticales à lancer, sur euh, euh, des types de produits qu'on pourrait euh, lancer plus que d'autres, parce qu'ils ont cette expérience du retail depuis plusieurs années. Et donc ça, pareil, ça n'a pas de prix. Enfin, c'est un gros accélérateur euh, pour faire le moins d'erreurs possibles.
1: Et aujourd'hui, c'est quoi le business model de Cajou Comment vous vous financez
0: En fait, il y a, y a deux... Deux verticales de notre business model. Il y a la verticale qui est la plus visible, qui est l'achat-revente de produits. Donc on achète les produits, on fait une marge dessus, on les revend. Oui. Et en plus de ça, il y a des frais de livraison. Donc grosso modo, on gagne, je sais pas, X euros par commande et bah, il faut écraser les coûts avec euh, ces euros-là. Ça, c'est un. Et donc euh, tout l'enjeu sur cette verticale-là, c'est d'aller euh, gagner en volume, utiliser les livreurs et en fait avoir des économies qui... qui tournent. Donc, c'est un business de volume. Et deux, c'est de la visibilité dans l'app. Enfin, c'est, en fait, on, on va chercher à devenir, une, une, d'une certaine manière, une régie publicitaire. C'est-à-dire qu'on a une base d'utilisateurs dans l'app qui revient souvent. On est sur un business de repeat, c'est des, c'est des plutôt petits paniers qui permettent de ne pas remplir le frigo, mais du coup, les gens en fait, ils, ils peuvent revenir même plusieurs fois par semaine pour faire leurs courses pour certains besoins. Et donc, en fait, on a une audience sur cette application et donc, c'est important d'aller créer des espaces de visibilité dans l'app, qu'on va pouvoir monétiser auprès des marques pour qu'elles puissent être visibles auprès des consommateurs. Et euh, voilà, Et donc ça, c'est le, c'est le deuxième stream de, de revenus, c'est la visibilité euh, marque.
1: Mais qui n'est pas encore développée, qui va être développé. Qui C'est si, si
0: qui en, qu'on est en train de développer. Okay. Pour le coup, qui va grandir avec notre base d'utilisateurs. Plus on a d'utilisateurs, plus en fait ça vaut cher aussi de les toucher. C'est comme la pub dans le métro, bah oui, quand il y a des dizaines de millions d'utilisateurs qui passent devant, bah oui, ça coûte cher. Euh, sur Cajou, aujourd'hui, ça vaut un peu moins cher que le métro, mais potentiellement, ça vaut beaucoup plus cher que le métro dans quelques années quand on aura des millions d'utilisateurs.
1: Et il y a une question qui me taraude aussi, c'est pourquoi Cajou Est-ce que c'est un rapport avec la noix de Cajou Qui a eu l'idée du nom euh,
0: Pour le coup, on s'est pas mal posé de questions. Alors le nom, c'est vraiment... En fait, c'est un sujet qui est qui est un peu pénible quand on, cherche une boite, euh, quand on cherche à monter une boîte, parce que on se rend pas bien compte de ce que ça va donner sur le marché déployé avec du marketing derrière. Quand on est euh, trois fondateurs dans une chambre à chercher un nom, c'est vrai que c'est toujours un peu vague la manière de, enfin ouais comment ça va être reçu par les, les consommateurs. Et donc je pense avant de répondre à la question que c'est toujours important de se dire on choisit un nom parce que ça nous parle à nous plutôt que se dire est-ce que ça va être bien reçu ou pas parce que finalement en fait je pense que Ma conviction, c'est que n'importe quel nom de marque, à partir du moment où le service est sympa, bah, le consommateur l'adopte et il en fait quelque chose. Euh, Et donc, on avait cherché des noms de marque autour de la consommation. Le concept, c'est qu'on est un un retailer, mais on réinvente les codes. On casse un peu les codes, même on va beaucoup plus vite. Il y a moins de produits, euh, c'est ultra tech. Donc l'idée, c'était de de se dire, on on prend un un nom classique, donc on cherchait autour de de Kaba, Kadi, euh, Kajo. Euh, le petit contenant oui. euh, petit contenant de course. Et en fait, on, on le modifie, on le change parce que c'est la nouvelle façon de faire ses courses. Euh, et autant qu'Aba, c'était déjà pris, Caddy, pareil, il y a les Caddy, ça faisait trop penser aux Caddy. Oui. Autant Cajo, on disait, il y a un truc à faire. Et en fait, comme il y avait le petit contenant, euh, on avait cette intuition qu'on allait rentrer aussi par des moments qui étaient plutôt de l'apéro. Et donc en fait, cajou, c'était pas mal parce que ça faisait penser à notre cajou, le côté un peu apéro, festif. Il y a aussi le côté cajou, cajolé. Euh, on cajole nos clients, on apporte du confort et c'est aussi ça qu'on vend aux clients. Et euh, bah en fait, cajou, ça sonne vachement français. On se rend pas compte parce qu'il y a deux O. Mais quand tu demandes à un Américain ou un Anglais de prononcer cajou, il fait cajou, comme ça. <rire> voilà, c'est un mot qui sonne français. Et en fait, c'était important pour nous d'avoir un mot qui se prononce bien à l'international, mais qui qui est une sorte de, de petite sonorité bien française. Et, euh, et je pense qu'en fait, Cajou, ça répondait à ces, tous ces critères-là.
1: Du coup, on va passer plutôt à une partie euh, plus perso, tu nous as expliqué un peu comment euh, tu comment as eu l'idée de, de créer cette start-up au moment où tu quittais Bolt. Euh, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'a toujours un peu guidé Est-ce que quand tu étais au lycée ou étudiant, tu t'es dit euh, un jour, je veux monter ma boîte Ou vraiment, c'est une opportunité qui est arrivée sur le tard, bah, comme tu disais, euh, au moment de, où tu étais chez Bolt
0: bah, Non, non moi j'ai toujours voulu monter une boîte et pour le coup, il y avait des prémices. Hein... Je ne vais pas dire que j'en des morceaux de papier quand j'avais 5 ans, mais euh, j'ai... Euh... En fait, en stage, en conseil, sur mon premier stage en conseil, j'avais essayé de monter une petite boîte de t-shirts. Alors, c'était pas du tout un truc qui allait scaler. Mais ça me faisait marrer, en fait, en plus de mon travail, d'avoir quelque chose de très concret où j'avais un lien avec des clients et où, en fait, chaque chose que je créais, elle produisait des euros en face. Il y avait une sorte de... Ben, il y avait un marché, quoi. Ouais. Et ça, ça me fascinait, même à petite taille. Et du coup, euh, j'avais lancé ça avec mon frère, une boîte de t-shirts qu'on a arrêtée très vite. Mais pour le coup, c'est... J'avais besoin de lancer ce genre de projet. Et en fait, bah avec mon frère, on avait réfléchi à s'il y a d'autres idées, euh, une sorte de plateforme qui permettait de récolter des avis politiques euh, avec des plus, des moins et de f- créer du débat euh, public. Euh, pff, en fait, j'ai toujours eu plein d'idées. J'ai toujours voulu monter une boîte. Et après, je pense que c'est aussi une question d'opportunité. Euh, et, et je pense qu'aussi, pour créer ce genre d'opportunité, c'est important de de se forcer à aller parler à des gens, de <coughs> d'aller rencontrer, je ne sais pas, des entrepreneurs. Euh, typiquement, quand j'étais en, en école en dernière année, j'avais contacté Pumpkin, qui me fascinait parce que c'était des jeunes entrepreneurs qui sortaient d'école. Mmh. Euh, et du coup, alors je voulais investir 1000 euros à l'époque dans cette boîte-là, et en fait, bon, ils avaient fermé le tour, mais je me suis dit, ouais, ça va devenir gros, euh, moi, ça me parle. Et je leur avais proposé de bosser chez eux. Juste pour voir en fait comment des fondateurs bossaient avec leur équipe. Ils étaient une dizaine à l'époque euh, dans leur bureau. Et donc j'avais été euh, bosser gratos d'ailleurs. Enfin, j'en foutais complètement. Je voulais juste voir comment ça marchait. Et du coup, une fois par euh, semaine, je venais une demi-journée pour aller aider les fondateurs à bosser sur des sujets levés de fonds, et opérationnels. Et pour le coup, euh, ça m'avait beaucoup aidé. Euh, et voilà, Enfin, j'avais toujours voulu monter une boîte. J'ai aussi un peu forcé les choses pour toujours aller chercher des à créer des conversations, voir aussi comment d'autres faisaient, et comment on le faisait bien, et puis euh, bah, j'ai jamais hésité aussi, à partir du moment où j'avais des idées, à aller créer des mini-MVP d'époque, euh, j'ai créé mais, des, des dizaines et des dizaines de sites sur Wix, avec des fausses ads qui tournent sur Facebook, puis euh, avec des questionnaires, je rappelle les clients pour savoir pourquoi ça intéresse, etc. Enfin, tout ça, ça m'a toujours plu. J'ai, je pense que, voilà, après, quand il y a une super opportunité qui arrive, bon, bah, il faut se lancer, il faut aussi savoir se dire que même si ça marche pas c'est pas très grave parce que finalement avec du recul euh, moi j'ai l'impression de m'être... d'avoir essayé quand même de pousser d'avoir fait pas mal d'interviews sur une vingtaine d'idées, bon bah in fine qu'est-ce qu'on retient c'est plutôt un parcours linéaire euh, qu'on regarde de l'extérieur alors que moi j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup beaucoup cherché d'idées avant d'arriver à celle-là euh, déjà.
1: — Justement, la vie d'un entrepreneur, c'est, c'est quand même pas mal de galères. On a besoin de beaucoup de soutien. Euh, et puis comme tu disais, tu t'es pris un mur au niveau du financement au début. Euh, toi, quand euh, tu as décidé de tout plaquer pour euh, monter ta boîte... Comment a réagi ta famille quand tu es la voir en disant bah « voilà j'ai 27 ans, je quitte mon job confortable pour, pour créer ma, ma start-up euh, euh, comment ». Qu'en pensez-vous Est-ce qu'ils étaient là en soutien Est-ce qu'ils étaient inquiets Est-ce qu'ils t'ont dit euh, « non, vaut mieux vaut mieux rester dans ton taf », comment ils ont réagi
0: Ma famille était plutôt inquiète. Euh, ils étaient bien inquiets, Et même, euh, mais même en fait, pour le passage de McKinsey à Taxify. Hein. Ouais. pour le coup on avait déjà eu des discussions où en fait on s'était engueulé avec mes parents enfin ne comprenaient pas pourquoi je quittais McKinsey alors j'ai eu une carrière tracée chez McKinsey pour aller partir dans une boîte estonienne chinoise et en fait c'est au bout de trois ans en fait, j'ai l'impression d'avoir revécu un peu la même chose c'est à dire que euh, finalement cette boîte là était devenue c'était devenu un gros truc euh, un peu processé enfin, quand j'étais rentré on était 150 employés quand je suis parti on était peut-être 2000 employés euh, avec des positions beaucoup plus structurées etc et pareil, quand j'ai dit à mes parents qu'en fait je me lançais pour monter une boîte, ben en fait, j'ai eu l'impression de revivre ce qu'on avait vécu il y a trois ans. Où ils ne comprenaient pas pourquoi. J'ai une carte tracée chez Botch, je pouvais monter, euh, régional le truc. Et en fait, ça ne m'intéressait pas. Quoi. Enfin, en fait, oui, c'est confortable, c'est cool, euh, tu as un bon salaire, tu connais tes sujets, mais en fait, c'est c'est pas ce dont j'avais envie. Et euh, ouais, donc tu as forcément des discussions un peu houleuses. Après, euh, je pense que ne faut pas faire en fonction des autres. À la fin, c'est c'est ton travail, on passe quand même suffisamment d'heures par jour à travailler, il faut quand même que ça nous plaise, enfin, il faut quand même se réaliser dans ce qu'on fait, et donc euh, bah moi j'ai tendance à me dire que si on a des intuitions, ou si on pense que c'est la bonne chose à faire pour nous, et que c'est là-dedans qu'on sera heureux, il euh, bah, faut le faire. Quoi.
1: Aujourd'hui, ils comprennent euh, mieux ton choix
0: Oui, oui comme d'habitude, bah, en fait quand, quand ça se passe bien, on comprend toujours <rire> les choix des autres. Hein. Euh, euh, donc euh, oui, évidemment que, qu'ils comprennent mon choix, et pour le coup, je pense que euh, autant quand j'avais dit que je quittais pour monter une boîte de location de produits tech ils avaient moins compris autant en fait quand, quand euh, au bout de quelques mois j'ai annoncé que je, je me lançais plutôt sur du commerce de 15 minutes ça leur parlait déjà plus parce qu'il y avait un côté rassurant c'était déjà un modèle qui existait dans d'autres pays et c'était de la grande consommation on voit un peu le truc avec euh, le à la demande ça existe les produits de consommation ça existe j'étais pas en train de créer une idée qui était complètement saug... enfin d'avoir une idée qui était complètement saugrenue mais euh... ouais ils comprenaient un peu plus après il y a... bon voilà c'est c'est toujours je pense c'est des parents donc ils ont aussi toujours un peu peur pour leur enfant, euh... <rire> quel que soit l'âge ils se demandent bah, qu'est-ce qui va lui arriver euh, voilà mais après bon faut faut faire en fonction de ce qu'on a envie de faire quoi.
1: tu disais qu'ils étaient inquiets toi c'était quoi le truc qui t'inquiétait le plus quand tu t'es lancé euh, sur cajou
0: en fait ça dépend à quel stade parce que tant que j'avais pas levé de fond il n'y avait pas grand-chose qui m'inquiétait en fait. Parce que je me disais, si on n'arrive pas à lever de fonds, on ne lance pas et ce n'est pas grave. Et je repartirai sur une autre idée comme je l'ai fait sur plein d'autres idées avant. Euh... Après, à partir du moment où on a levé, je ne sais pas si c'est une inquiétude, mais en fait c'est une sorte de charge mentale qu'on a constamment. Et je pense qu'il va me suivre et comme mes associés d'ailleurs. C'est qu'à partir du moment où on est embarqué dans un business où on a levé des fonds et dans notre business on est assez dépendant des fonds, bah on a une responsabilité maintenant à faire croître la boîte et à aller rechercher des fonds, donc à bien gérer la boîte pour être sûr qu'on arrive toujours à, à exister dans 6 mois, 1 an, 10 ans, etc. Et donc je pense qu'à partir du moment où on est engagé là-dedans, ouais il y a une, je sais pas si c'est une inquiétude, mais il y a une sorte de responsabilité forte qui se crée euh, j'ai pas d'enfant mais je me dis c'est un peu la même chose c'est comme quand tu commences à avoir un bébé tu te dis bon bah ben là maintenant je suis responsable et tu peux plus le lâcher quoi mais ouais. là, c'est un peu la même chose quoi
1: mais c'est quoi ton truc justement pour éviter que cette responsabilité ça te bouffe
0: bah c'est de... que ça me plaise quoi enfin c'est que ça me plaît ce que je fais tous les jours je pense qu'à partir du moment où on pense qu'on fait les choses bien qu'on se réalise dans ce qu'on fait qu'on voit aussi les résultats qui sont là je pense qu'il y a aucune raison de stresser après euh... D'ailleurs, si la boîte doit se casser la gueule elle se cassera la gueule, enfin, je ne le souhaite pas, mais enfin, il faut se le dire aussi, enfin, il y a toujours une possibilité que, et puis euh, à partir du moment où on sait que voilà, euh, bah, c'est aussi un business, il y a aussi des facteurs externes, etc. Bon bah... Euh, voilà, faut... Je pense qu'il faut arriver aussi à, à se positionner dans, dans tout ça. Quoi. Et
1: est-ce qu'il y a un, un mentor, une personne qui t'a... qui t'a inspiré, qui t'a aidé, qui t'a guidé euh, tout au long de cette aventure
0: En fait, j'ai je pense qu'il y a une personne qui m'a pas mal aidé à m'aiguiller à tester des idées c'est un VC qui s'appelle David Saintef qui est partenaire chez GFC enfin Fondinvest et euh, qui m'a pas mal aidé entre le moment où j'ai quitté Bolt et euh, l'idée de monter Cajou et c'est vrai qu'on se prenait régulièrement des cafés il me coachait il me proposait d'aller me faire rencontrer d'autres entrepreneurs c'est avec lui que j'ai aussi pas mal testé d'idées et enfin il a beaucoup aidé à structurer et à à aller chercher aussi les idées qui me correspondaient. Euh, donc ouais et après euh, aujourd'hui je pense qu'il y a, y a aussi les bah, les deux partenaires la Vici Pierre et Cyril de XG first qui sont qui sont super enfin ils sont ultra dispo au téléphone quand j'ai une idée que je veux tester je les appelle sur 5 minutes c'est facile euh, pour le coup c'est important de avoir des bons Vici aussi qui qui nous épaulent dans cette aventure là
1: je reviens un peu en arrière euh, au moment où, alors j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais au moment où, où c'était un peu compliqué euh, avec ta première idée de, de, de start-up, euh, de location de produit tech, euh, comment... Comment tu trouves cette résilience Comment tu ré, enfin, arrives à rester motivé et à te dire euh, « bah, j'abandonne pas, euh, je vais trouver une autre idée qui va marcher euh, ?» C'est quoi ton truc pour rester motivé euh, dans ces périodes de galère, justement
0: Et en fait, je vais même plus loin. Je pense qu'il faut rester motivé suffisamment pour aller jusqu'au bout, mais il faut aussi savoir couper quand en fait, on sent que c'est pas bon. Parce qu'on euh, voit aussi plein de gens qui s'acharnent sur des idées et qui, en fait, euh, qui lèvent la tête au bout de deux ans et qui disent « mais en fait... Euh, c'est l'horreur, j'ai perdu deux ans et bon, je pense qu'il faut savoir aussi couper quand et prendre du recul aussi par rapport à ses idées, même quand on a l'impression que c'est l'idée du siècle, en fait c'est peut-être pas l'idée du siècle, il faut toujours se remettre en question. Enfin, il faut toujours avoir ça en tête au fond. Après, je pense que du coup pour bien positionner la barre, il faut se mettre des objectifs. Enfin, il faut se demander aussi qu'est-ce que j'ai envie de démontrer, qu'est-ce que j'ai envie de prouver, et en fait, si c'est pas à la hauteur de ce que j'attends, alors il faudra que j'arrête. Et donc, c'est soit, je ne sais pas, un, un montant de budget investi. dire en fait, j'accepte de payer, euh, je n'importe quoi, euh, 5000 000 euros dans ce projet. Et en fait, si je dépense plus et que ça n'a pas décollé, bah, j'arrête. Même s'il fallait encore 1000 euros, parce que sinon, en fait, c'est un cercle infini. Euh, soit des objectifs de, je ne sais pas, je veux que mes clients y répondent à temps, il faut que j'ai recruté tant de personnes, etc. Enfin, il faut se mettre des objectifs. Euh, et après, bah, ce qui motive, je pense, c'est le fait de se dire que bah, déjà, il faut croire au projet. Et en fait, si on va jusqu'au bout, ça peut devenir un jour une très grosse boîte que beaucoup de gens utilisent ou beaucoup d'entreprises utilisent en fonction du modèle. Et du coup, ça, c'est, c'est quelque chose qui nous fait tenir jusqu'au bout parce que c'est quand, même, euh, bah, c'est quand même un immense bonheur de se dire qu'en fait, d'une idée dans une chambre, euh, retrou- se, retrouver, se retourner au bout de quelques années et regarder le truc et se dire « en fait, c'est devenu un énorme truc euh, » ça aide des millions de personnes à changer leurs habitudes de consommation, bah, c'est vrai que oui, ça te motive quand es dans ta chambre à chercher une idée.
1: Est-ce qu'il y a un truc, un conseil que t'aurais aimé qu'on te donne et que personne t'a donné, que t'as appris là, en fait, sur le tas quoi
0: Moi, j'ai, j'ai une sorte de petite marotte qui est le, le bon sens. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a, qu'on peut toujours en fait creuser des sujets dans tous les sens, de manière très granulaire. Je pense qu'aussi, parfois, il faut, au lieu de se poser beaucoup de questions sur des BP, des trucs, des études de marché dans tous les sens, et, et où, où, voilà chercher absolument à comprendre le 100% du sujet, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'aller euh, vers ses clients, aller leur parler, comprendre quels sont leurs, euh, leurs problèmes, comment ils consomment, pas chercher forcément à leur vendre quelque chose, mais comprendre juste quels sont leurs besoins. Et donc, je pense que le bon sens, parfois, on l'oublie. Et que plus on avance dans un projet, plus on a tendance à se dire aussi, on, on fait confiance à la data, à faire des milliers d'analyses, etc. C'est important. Mais il ne enfin, faut pas oublier qu'à la fin, c'est quand même des clients, il y a quand même un besoin. Et donc, c'est important aussi de se poser la question de est-ce que juste c'est logique de faire ça Est-ce que c'est du bon sens est-ce, qu'en fait, est-ce que ça lui parle au client Et donc, toujours maintenir cette boucle entre bah, le concret le réel et puis cette boîte qui grossit, qui peut devenir un peu théorique à un moment. quoi.
1: Et tu disais, tu as toujours eu énormément d'idées. Aujourd'hui, tu as trouvé une idée qui te plaît et qui te donne envie de te lever tous les matins. Est-ce que tu te vois continuer sur Cajou ou est-ce que tu te vois développer d'autres projets en parallèle de Cajou
0: Ah non, pour le coup, là, c'est ma boîte, donc c'est... Euh, non, non, enfin, pour le coup, moi, j'y suis 100% dédié et bah, je pense que c'est un peu l'aboutissement. C'est-à-dire que là, maintenant, je j'y suis corps et âme et maintenant, l'objectif, c'est de le pousser à quelque chose de très gros qui qui résolvent des problèmes pour des millions de personnes, mais euh, ouais, et on n'abandonnera pas tant que ce sera pas fait. Quoi.
1: Et C'est quoi les next steps de Cajon
0: D'un point de vue opérationnel, tu veux Ouais. ouais. ouais, ouais. Euh, bah, c'est être très fort à Paris, les villes dans lesquelles on est présent, déployer davantage de villes en France, donc être vraiment numéro un en France, ça c'est dans un premier temps. Aller dans d'autres pays en Europe sur le même modèle. Et puis après, en fait, on est en train d'explorer pas mal de, de verticales additionnelles. Tu vois, on... on rentre par le 10-15 minutes, mais en fait, enfin, à partir du moment où on a mis un pied dans la grande conso, tu peux résoudre le problème des gens de mille manières différentes. Et en fait, le 10-15 minutes, il répond à un besoin précis des gens qui est quand ils n'ont pas le temps, ils veulent ça. Mais en fait, peut-être que ce même client, il veut consommer euh, ces mêmes produits. Dans... Il n'en a pas besoin en 10-15 minutes à un autre moment de la journée ou de la semaine, et donc potentiellement tu peux lui proposer euh, différents modes de livraison, tu peux proposer d'autres produits aussi à la livraison, il enfin, y a pas mal de, de verticales additionnelles à aller ouvrir dans les mois, années à venir, mais de toute façon c'est comme ça qu'on crée un business, il faut commencer focus, tu as une idée, tu l'enfonces, tu valides le modèle, et ensuite euh, bah, à mesure que tu grossis, bah, tu peux déployer ton service, être de plus en plus pertinent pour le consommateur.
1: Justement, les services de livraison, que ce soit repas, courses ou même euh, les VTC, se focalisent généralement sur les grandes villes. Est-ce que toi, tu imagines un modèle où tu pourrais euh, potentiellement adresser des gens qui sont à la campagne, qui ne peuvent pas forcément se déplacer, mais on pense aux personnes âgées ou quoi, qui ont des magasins qui sont euh, assez loin, parce qu'il y a, il y a souvent, généralement, beaucoup de grandes surfaces et assez peu d'épiceries de proximité Est-ce que tu veux adresser ce public-là et vraiment mailler tout le territoire ou te concentrer sur les grandes villes
0: bah pourquoi pas Enfin, en Il fait, n'y a, a rien qui est impossible. Et pour le coup, je pense qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas encore résolues aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas normal d'aller se dire, enfin, de, de, pour une personne d'aller prendre une grosse bagnole, d'aller cramer du CO2, de passer une demi-heure pour aller dans un supermarché à l'autre bout du, de la ville. Elle perd son temps. Ce enfin, n'est pas du tout optimisé. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses à résoudre. En revanche, court terme, c'est important de rester aussi sur une proposition de valeur pour être clair aussi pour le consommateur. Mais c'est vrai qu'on ne s'interdit rien et que, en fait, plus on peut aller fluidifier cette expérience d'achat, réinventer cette expérience d'achat sur toutes les dimensions, sur tous les types de produits, bah, a priori, c'est quand même notre feuille de route sur les années à venir. Quoi. Donc
1: demain, ce sera s'imposer en France et euh, s'ex- s'expatrier, à, en Europe en tout cas.
0: Ouais, alors voilà. Après, euh, est-ce que la campagne, ça vient en six mois euh, La réponse non, est non. probablement non même, tu vois. Non, mais <rire> s'imposer en France euh, dans le sens mais, où... Euh, le ouais, dans les, de... les grandes ouais. villes. En tout cas, nous, sur ce modèle-là, on a vocation à être très fort dans les grandes villes qui sont concentrées, où il y a suffisamment de personnes qui sont quand même dans, les, dans des rayons donnés pour avoir un certain volume quand même par entrepôt. Et puis, euh, il faut aussi qu'il y ait un besoin consommateur. Est-ce que tout le monde a besoin de se faire livrer ses courses en 10-15 minutes bah, oui, dans les grandes villes, potentiellement, parce qu'ils euh, perdent de temps, etc. Peut-être que dans des villes un peu moins concentrées, où le temps passe un peu plus lentement aussi, euh, bah, peut-être qu'on n'a pas besoin de ce 10-15 minutes. Et donc, il faut proposer des modèles aussi qui sont plus pertinents pour, euh, pour les habitants des plus petites villes. Ouais.
1: Et il y a de plus en plus d'acteurs euh, étrangers qui arrivent en France aussi sur le même créneau de cajou. Euh, c'est quoi ton regard dessus Est-ce que ça t'effraie Est-ce que ça te motive T'en penses quoi
0: Pff, bah, Moi, je trouve ça bien, parce que ça veut dire qu'il y a un marché... Euh, c'est bien aussi qu'il y ait de l'argent mis dedans parce que ça évangélise les clients et pour le coup euh, c'est, c'est pas du tout langue de bois c'est important en fait que sur un marché comme ça qui parlait à personne il y a 6 mois qu'il y ait plusieurs acteurs qui puissent mettre pas mal de moyens pour aller expliquer en quoi le 10-15 minutes c'est intéressant pour les consommateurs donc ça c'est plutôt bien euh, après il y a énormément de fonds qui sont injectés dans certains acteurs qui sont aussi présents et donc, c'est important de, bah, de faire, d'être réaliste aussi par rapport aux moyens qu'on a. C'est une grosse levée hein, qu'on a faite. Et en même temps, c'est une goutte d'eau pour le marché. Donc, c'est important de, bah, de dépenser pertinemment son argent et de savoir où le dépenser de la manière la plus pertinente pour être le plus héroïste possible par rapport à des acteurs qui vont, vont investir à droite, à gauche, un peu n'importe, n'importe où, parce qu'ils ont aussi les moyens de le faire. Mais euh, non, non, c'est plutôt une bonne chose et je pense qu'à terme il y aura 3-4 acteurs qui resteront, enfin je veux dire il y a de la place pour plusieurs au même titre qu'il y a un carrefour, un monoprix un, un je sais pas des Cora et autres, oui. il y a de la place pour plusieurs c'est des marchés qui sont immenses
1: bah, Merci beaucoup Henri de nous avoir accordé ton temps et de nous avoir parlé de toi et de ta start-up aussi
0: ah, Merci beaucoup c'est un plaisir
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de Business School, à bientôt